0: Buenas, sean todos bienvenidos a un episodio más de Se Hizo La Machaca Podcast. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Julián López y conmigo mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente, eh, mi nombre es Norberto Achoy. Un gusto acompañarte otra vez en este nuevo episodio. Eh, sobre queriendo hablar sobre uno, otra vez otro, otros temas interesantes. ¿Y cómo estás? Primero que nada.
0: Muy bien, compañero. Muy bien, ya, ya tenía ganas de, de iniciar la conversación aquí en el, en el podcast y espero pues que, que el tema de hoy sea chino. ¿Tú cómo te lo has pasado?
1: Bien, eh, ahorita estamos de vacaciones. Mm, hemos estado trabajando en otras cosas personales. Pero eh, contento de estar otra vez aquí para, para abordar unos temas. Que ya tenía rato queriéndolos abordar y platicar contigo. ¿Recuerdas que ya tenemos tiempo de que este tema queríamos abordarlo ya de hace un, unos días
0: Sí, meses? el tema ya está planeado desde hace rato. Sí. El tema que les traemos el día de hoy es blockchain y criptomonedas. Entonces, pues ahí, ahí traemos preparadas algunas cosillas eh, que vamos a platicar ahorita. No lo vamos a agotar todo, obviamente en una hora, hora ve hora y media que, que pueda durar este, este, este episodio, pues sí. es imposible agotar todo lo que, lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Pero eh, sí vamos a, a darle una entradita al, al tema que, que la neta ahorita pues está bien en boga, ¿no? ¿Quieres hacerte rico? ¿Quieres comenzar a generar dinero con una sola aplicación vendiendo no, no.
1: criptomonedas? Pues yo no sé cómo, cómo le hacen estos cabrones para... Porque yo no sigo ninguno Y aún así me llegan notificaciones eh, Hay cabrones que Hay un gran auge eh, los, en, Durante los ¿Qué será? Desde el 2015, 2016 Ya estaba empezando a ver ese tipo de De, de cuestiones de, Sobre las criptomonedas es una, Fue una, una tendencia Para serte sincero Al principio se me hacía algo así como Pues un Algún tema que no No me interesaba porque Digamos que. fue pues la palabra adecuada. Se prostituyó este. Este tema güey por, por los negocios. Piramidales. ¿no? Este, no no me parecía. Y perdí el interés. Dije no. Ya no le voy a. Uh, no me voy a poner a investigar. Sobre esos temas. Porque ya está en ese, en ese ámbito. Pero ya después me di cuenta. Que sí hay un gran impacto. Es una tecnología. Eh pues que ha, ha brindado muchas muchas oportunidades para otras personas y y fíjate que me ha dado la tarea últimamente de de leer sobre, estos, sobre este tema este pero por antes que nada tú cómo, qué onda qué, qué has hecho cómo durante estos días pues yo la verdad le he estado le he
0: estado metiendo mucho, mucho a, a revivir mi canal. He estado preparando algunas cosillas ahí para revivir el canal que, que tengo, Perracultura. Síganlo, ahí pueden ir checando. Eh, pueden ir viendo los videos que tengo ahí y próximamente estaré subiendo unos videos nuevos. Eh, sí. La gente que no sepa, pues el canal que yo estaba empezando en tiempos anteriores fue sobre filosofía e historia. Y creo que la línea va a seguir por ahí también. Y pues nada, sacando trabajos de la chamba, ¿no? Porque somos, somos empleados y hay que vivir de vender nuestra mano de obra, nuestra fuerza de trabajo, nuestras habilidades. Eh, y, y terminando pues, con todo esto que, que tuvimos, ¿no? Se ha puesto un poquito pesado con esto de que volvimos otra vez a, a una situación grave con esto de la pandemia sido grave para muchas personas, hay muchas personas en común que conocemos que, que han, han, han vuelto a, a enfermarse. enfermarse, hay personas que han caído no enfermas aún estando vacunadas, eh, pues, hay que cuidarse, o sea, esta, esta, esta situación tenemos que aprender a vivir con ello, pues, o sea, y aprender a vivir con ello no es el aceptar no es simplemente, ah, que me valga, no uh -huh. sino es aprender a vivir cuidándose. Aprender a vivir tomando medidas de sana distancia, de lavándose las manos, etc. ¿no?
1: Y desafortunadamente han perdido la vida muchas personas y personas conocidas también. Es un tema que pues, no se rebasó, a pesar de que las personas ahorita ya... Han sido vacunadas, pero todo indica que no, no, no es suficiente todavía para... para tenemos que seguir con los convocas, no, pues con las medidas. El, el, el
0: índice de vacunación iba bien, iba bien, pues uh -huh. a, apenas podríamos creer que por, por el hecho de que ya se vacunaron los de 80, 70 y 60 años, es mucha población, sí. pero hay que tener en cuenta que ese sector de población es muy pequeño. O sea, en comparación con el resto de la población del país. Es un sector muy pequeño. Creo que son como el 18 20 sí. de lo que va ahorita vacunado. ¿no? El sector grande es precisamente con el que están entrando ahorita de 30 a 40. ¿no? O sea, 39, 40, eh, 39, 30 años, eh, 29, 20 años, uh -huh. 19 eh, uh -huh. para atrás. Es todavía un sector muy, muy amplio. O sea, digamos el sector más amplio de la uh -huh. sociedad y es donde ahí yo creo que les va a tomar más tiempo.
1: Pues afortunadamente nosotros ya estamos vacunados Ventajas de ser
0: maestro eh, <risa>
1: Con la cancina, pero pues quién sabe si tenga tanto efecto en nuestro organismo Pues
0: yo creo que al final de cuentas es, es, es el, el, el factor de, de que te proteja Un poquito uh -huh. más respecto a cuando te tengas el, el contacto con el virus Y eh, de que si un día te enfermas no te pegue tan fuerte Okay. O sea, realmente eso es lo que te va a hacer la vacuna Y todas las vacunas en ese aspecto cumplen No, o sea, no, hay, no hay ninguna de las vacunas que no cumpla ese objetivo El problema con la, can, la cancina es esa, es esa cuestión de la, de la efectividad Y es un poco menos inefectiva que las demás Porque está hecha con un adenovirus tipo 5 algo así Que quiere decir que según hay algunas cosillas que estaba leyendo ese adenovirus es, es, un, es un virus que, no, que es muy común en la, en la naturaleza. O sea, muchas, muchos, muchos virus tienen ese tipo de, de composición. Por lo tanto, tú en tu vida ya has tenido contacto con muchos adenovirus tipo 5. Entonces, esos generalmente causan diarreas, causan cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, como ya hemos estado en contacto con ellos, nuestro cuerpo tiene defensas para ellos y cuando te, te inoculan con la cancino, eh, posiblemente, si tú ya tuviste un, muchas enfermedades con adenovirus tipo 5, eh, no va a ser tan efectivo por eso la cancino es menos efectiva entre más mayor seas entre más grande estés entre más viejo estés eh, menos efectiva es por eso vemos que hay mucha gente que sí se está sí, enfermando está. con la cancino ¿no? muchos profesores que est estuvieron vacunando eh, que estuvieron vacunando con esa pues sí volvieron a salir enfermos pero eso es un defecto de la vacuna. No, o sea, no lo sabemos. No. O sea, no es un defecto de que sea mala en sí. Simplemente que es menos efectiva porque está hecho con una de adenovirus tipo 5. La ventaja es que es una vacuna muy barata. Es una vacuna que ocupa una sola dosis. Uh
2: -huh.
0: Y es una vacuna pues, fácil de distribuir. No ocupas tenerla bajo 60 grados para que pueda eh, sobrevivir. Pues entonces, dependiendo de la población, de tenerla cancino a no tener ninguna... Es preferible tenerla cansino. Algo. Y nosotros en ese aspecto ya estamos vacunados desde hace algunos meses. Por lo mismo, pues, o sea, sí, eso sí nos da una ventaja. Ahorita, por ejemplo, a los que están vacunando, creo que están poniendo la AstraZeneca, ¿no? De los, uh -huh. de los de 30.
1: Sí, AstraZeneca. Pero son dos dosis. Y a, a los de 30, de 30, a 39 me parece que sí. Pero bueno, eh, vamos a empezar a, a entrar a materia. Sobre el, el tema de criptomonedas o más o yo blockchain quisiera enfocarme más en la tecnología blockchain. Eh, para ti, o sea, ¿qué has tenido, que has tenido contacto con esa tecnología o, o que has investigado? ¿Para ti que qué entendiste que, que es Mira, la blockchain? Yo, yo, la verdad, pues no soy, no soy, no me dedico a,
0: a, a nada, a nada tecnológico. Yo en ese aspecto soy de humanidades. Pero eh, blockchain es, un, es, un, es una tecnología que lo que hace es blindar una cadena de información uh -huh. para que no sea hackeable. Entonces te permite generar bloques de información. Cada bloque de información puede ser corroborado por los demás y es descentralizado. O sea, cuando decimos descentraliz descentralizado es que cada individuo que posee acceso posee una copia de todo de todo el proceso que se, ha, que, se que se ha formado ¿no? uh -huh. entonces eh, a, a, como yo entendía ahí ahorita tú me, me corregirás en caso de que
2: sí.
0: de que no de que no sea eh, el mismo el, 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 el bloque de información que se va creando que pues son algoritmos son transacciones uh -huh. son lo que sea que se que se dé que se dé en ese en ese bloque se va encadenando con cada cambio que se va haciendo, ¿no? Y cada individuo que tiene acceso a esa información tiene una copia de todo. Entonces, por eso es difícil hackearlo, por eso es difícil falsificarlo, por eso es difícil alterarlo. Y eso lo que te, lo que te da es un sistema de confianza muy robusto que se puede utilizar en este caso de las criptomonedas para generar un, una divisa, una, una moneda que sea... Eh, fácilmente corroborable Que todos puedan confiar Que no esté centralizada Pero también podría ser aplicada, por ejemplo A cuestiones eh, de, No sé, de democracia Por ejemplo, sería, sería muy bien Poder tener cierta información Respecto a ciertas acciones que, te toma, que se toman A dónde van los recursos del Estado Por ejemplo eh, Para que no haya un desvío de dinero sí. O sea, se podría utilizar Para, para cosas eh, más allá de simplemente utilizarla como moneda o como medio de especulación. Para poder generar sistemas de confianza más robustos.
1: Entonces ahí... sí Y el origen de esta tecnología. Eh, yo recuerdo que empezó la primera criptomoneda. Fue en el 2008 donde empezó la crisis financiera en Estados Unidos. Eh, según la, la literatura hay un pseudo creador. Este tipo se hacía llamar. O se hace llamar Satoshi Nakamoto. Me parece. Y pues su principal objetivo. Era descentralizar. Como tú lo mencionas. Descentralizar este, las, las transacciones. Sin un, inter, un intermediario. Ya ves que ahorita. Todas las transacciones pues están vinculadas. Y están auditadas por, por un intermediario que es principalmente los bancos. Los bancos centrales. El banco central, gobiernos. así es. Entonces ahorita eh, me parece, eh, pues la, la, digamos que el objetivo principal de este, de este individuo era descentralizar y mandar dinero de manera rápida y eficaz. Eh, pero lo curioso ahí que fue es que pues empezó con la moneda, con el dinero. Y pues se le, se le denominó criptomoneda. Este, y su objetivo era a base de la criptografía mandar este tipo de dinero hacia otra persona, pero una manera eh, se le denomina eh, con un algoritmo que puedas tú te da un acceso que solamente tú lo puedes acceder con una llave privada. Entonces, se, se te, el, el, digamos que la dinámica era: se te da una llave pública y todos lo pueden ver pero si tú no cuentas con la llave privada, tú no puedes eh, utilizar los recursos de esta manera Disponer moneda, de eso. Disponer pues, de todo moneda. el mundo puede verlo, pero solamente aquel que tenga esa llave puede disponer de Así eso. Así es. Y, y ahorita, por ejemplo, recuerdo que los, en, los, en, las primeras, en los primeros años de esta criptomoneda, pues el valor real en en, 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 pues, en valor real en dólares era muy inferior a la comparación de a, a, a cómo está actualmente. Creo que la primera transacción fue un pedido de una pizza, una pizza y, y, y de ahí este fue digamos que el, el principio de esta de esta tecnología. Eh, un paréntesis nada más, sí. lo que no entiendan un
0: poquito qué pasó en la crisis del 2008, recuerden que los bancos centrales, bueno los bancos en general fueron muy responsables al momento de prestar dinero a personas que posiblemente no tenían eh, la liquidez para poder pagarles. Eh, esa deuda después la fueron vendiendo, fueron vendiendo a otras instituciones financieras y se fue creando una burbuja especulativa en torno a esos, a esos, a esos, a esos fondos de deuda. no Y eh, eso explota en el 2008, lo cual lleva a la crisis a un montón de personas. Y esta gente, este, este, esta persona con el seudónimo de Satoshi, Nakamoto, Nakamoto o seudónimo, o, o una, esta persona, o grupos de personas, o grupo de personas sí. no sabemos si es una o, o varias, eh, intentaron crear esto para poder restarle ese poder a los bancos. O sea, ¿cómo puede ser posible que los errores de un solo banco, eh, los, los errores cometidos por un, una persona o un grupo de personas que salen victoriosas de todo este problema eh, pueda asumir a, a todo el mundo en una crisis financiera por sus irresponsabilidades, ¿no? por sus intereses de ganar más dinero, etcétera. Y por eso ellos buscan esta alternativa, ¿no? que sí. es, es una alternativa de cómo trasladarle ese poder de que tienen los bancos a la gente en general. Entonces, inicialmente estas, esta criptomoneda surge como con una vocación democrática inicialmente, con una vocación de restituirle a la gente el poder del, 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 de, de la moneda y poder crear algo que no pueda ser controlado a dedazo por, por una
1: institución, ¿no? Sí. Eh, ahorita, por ejemplo, en ese momento cuando se creó la criptomoneda, más allá de la criptomoneda en sí, es la tecnología que se creó, que es la tecnología blockchain. explícanos si hacer. quieres
0: un poquito para que la... Para sí, que la el, el blockchain,
1: nos... por ejemplo es eh, la creación de bloques de información de, eh, de transacciones donde cada persona es la responsable de auditar esta persona que está auditando o digamos el, el, la persona que está viendo la transacción te resuelve digamos que una un, con un, un algoritmo denominado mmm, no recuerdo cuál es el nombre específico del algoritmo pero te resuelve un, un pequeño problema y hace que se abra el, el bloque y ya lo pueda transferir. Eh, al principio eran, por ejemplo, por decir un ejemplo, resolver la raíz cuadrada, por decir un ejemplo de 9. no Pues realmente era muy... Muy fácil. Lo podías hacer y, sin necesidad de... Sí, Tú y, mismo lo, lo, lo hacías en no papel mismo, y lo trasladabas a la, a la computadora, ¿no? Sí, y por ejemplo, conforme fue pasando el tiempo, pues lo, la complejidad de los de los, de los los problemas fue creciendo y obviamente, pues la computadora los podía resolver muy fácilmente. Pues eh, tal vez con una computadora de 4 GB de RAM, una computadora básica, digámoslo así, podía resolver este tipo de problemas. Pero conforme más eh, iba creciendo lo, lo, los bloques, pues obviamente se va incrementando los problemas y o necesitas eh, mucha capacidad de procesamiento, y por lo tanto es por ello que en la actualidad ya existen eh, granjas de minería para poder resolver este tipo de, de problemas. Este tipo de problemas se le denomina. Eh, hash me parece que es el hash uh -huh. que es un digamos que es un número de identificación o como unas unas un, una huella digital que te puede que, que lo, lo identifica como el como el, el problema resuelto y digamos que si dicen eh, en el primer en 2010 por ejemplo eh, los problemas estaban en diseñar un, un, un hash de 5 ceros al principio. Y la computadora iba iterando, iterando, encontrando las combinaciones. Y resolvía el problema y se abría el nuevo, el nuevo bloque. Pero ahora ya conforme, ya en la actualidad, pues sí se necesita mucha capacidad de procesamiento. Ahorita, pues como te comento, hay muchas granjas, inter, eh, muchas computadoras procesando. Porque están intentando buscar esa recompensa, que es encontrar, digamos, la, resolver la, el algoritmo en ese momento. Cuando lo resuelven, pues obviamente el, el sistema de compensación te da una, una parte de criptomonedas, se genera una criptomoneda y es donde tú, tú estás, pues te, te, te beneficias. El detalle ahí es que, que dentro de todo la, el grupo de, de, de minería, eh, tú estás compitiendo realmente por, por esa parte de la criptomoneda Entonces eh, Es por ello Que mucha gente tiene los, Las granjas de minera pero no necesariamente Siempre están ganando La recompensa porque puede ser que Otras, otras granjas otro otras personas Resuelva, resuelva el problema, el problema mm -hmm. Que
0: se está llevando ¿no?
1: Sí, Entonces es muy interesante Es un tema que, que me gustaría Profundizar sobre los, Cómo funciona realmente el algoritmo Porque es un algoritmo muy peculiar y esa tecnología yo lo asemejo mucho como, como el Internet. O sea, el Internet revolucionó el mundo. Me parece que los inicios del Internet, si no más recuerdo, fueron en el 80 y algo, ¿no? Me parece que más o menos. En la década creo que, de los creo 80. que antes,
0: pero no, no, no era público. Pues, o sea, era mm -hmm. nada más de las, un sistema que se utilizaba en las
1: universidades. Sí. y después por parte del gobierno o sea, ¿no? y cuando te ibas a imaginar que una persona eh, eh, iba a poder pagar servicios en línea este, iba a hacer transacciones en línea gracias al internet o sea realmente el internet los los vino a facilitar las cosas y como todo también nos vino a perjudicar muchas cosas no pero yo creo que sí eh, el internet a comparación del blockchain es una tecnología que nos va a venir a favorecer en muchos aspectos Obviamente como todo. Siempre va a haber aspectos negativos. Pero yo sí, lo ve, sí le veo mucho, mucho potencial. Sí, o sea, no
0: solamente para la cuestión de criptomonedas. O sea, cuando, cuando escuchamos blockchain. No hay que quedarnos con esta idea de, de solamente criptomonedas y Bitcoin. ¿no? Sí. El blockchain ha sido una tecnología. Creada para poder blindar nuestras relaciones sociales. De gente que quiere falsear la realidad. Pues o sea. Por ejemplo, para fraudes bancarios, lavado de dinero, para, no sé, incluso impuestos políticos, las acciones que se pueden llevar a cabo. Todo eso puede irse blindando con la tecnología blockchain. O sea, te puede garantizar que cualquier persona pueda acceder a, ese, a esos datos y corroborar un hecho en la realidad ¿no? que, 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 que tuvo lugar. Y en ese sentido, la tecnología blockchain, yo sí creo que, sí. que es el futuro. Y también te das cuenta, cuando todos estos grupitos reaccionarios, estos grupitos conservadores en economía se molestan tanto con el Bitcoin, se molestan, se molestan tanto con, el, con la tecnología de blockchain, es precisamente porque les está afectando y porque ven un peligro real en que ese poder que antes eh, pertenecía al sector financiero, al sector bancario, al sector, a los lobbies importantes que controlan la, la, la economía y el flujo del capital, están viendo amenazados su privilegio con eso, están viendo amenazados su fuente de ingresos al momento de que estás poniendo esta, esta herramienta a disposición de la, de la gente, ¿no?
1: Porque ellos no tienen el control. Sí. Entonces, para ellos es muy peligroso el hecho de no tener el control. Sí, porque al, o estás generando dinero a base de, de, de resolver problemas. O sea, realmente estás eh, agarrando partes de criptos y, y ya lo puedes traducir en, en, o convertir en dinero. Bueno, adicionalmente de esto de, la, de lo que son las criptomonedas, mmm, bueno, a base de, la, de esta tecnología blockchain, pues se generan nuevas oportunidades de, de, de tecnologías o de criptoactivos. Por ejemplo, se les denomina criptoactivos a aquellos que son pertenecientes a, a la tecnología blockchain, porque están a base de criptografía. También nació, es muy, digamos, muy popular un criptoactivo denominado Ethereum. Una moneda. Bueno, no es moneda, es un criptoactivo denominado Ethereum, que fue fundado, desarrollado por por un que fue un colaborador de precisamente de, 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 en crypto, en, en el crypto, de la criptomoneda. Él crea este, este criptoactivo Ethereum. Y su, su objetivo central es crear contratos inteligentes o smart contract este tipo eh, formuló esta digamos esta, esta dinámica en que podíamos ejercer hacer eh, un contrato sin un intermediario sin un notario, sin una persona que puede, puede, pueda avalar que sea cierto y con esta tecnología te asegura y te, y te ahorra ese tipo de, 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 de intermediarios de, por decir un ejemplo, tú y yo vamos a vender, no sé, pon, tenemos un acuerdo en vender... Ah, vender pan. Vamos a... Ver. Y a ti te va a tocar tal, tal cantidad y a mí tal cantidad. Entonces, el mismo, el mismo sistema, el mismo, la misma tecnología blockchain va a repartir la utilidad o el dinero de acuerdo al contrato que hicimos digitalmente. Entonces, ahorita todo está... En, eh, está la tendencia de digitalizar todo, o sea, ya no va a haber necesidad de, de que mi palabra, fallé en mi palabra o tú fallaste en tu palabra o, o estaba comprado el, el, el contador, por ejemplo el, el smart contract, por eso le llama smart contract va a ser tan inteligente que, que te va a compensar de acuerdo a tu a tu, a tu, a tu, a tu, labor, a tu labor es que en realidad,
0: así, a, a, a forma sencilla, blockchain es un sistema de confianza pero ya no es confianza en la persona, ya no es confianza en la institución bancaria, ya no es confianza en el gobierno, sino es confianza en el modelo de blockchain que puede ser corroborado. Entonces tengo confianza porque es transparente, sí. porque yo puedo revisar ese, ese proceso y puedo revisar todo lo que se está dando ahí. Ahorita, como estás mencionando lo, la cuestión del, de los contratos, yo podría revisar y si estoy disconforme, si yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero voy ahí, y, y, y me doy cuenta de que como están como está, se están repartiendo las cosas es justo porque está estipulado así. Uh -huh. Si sí, estuviste de acuerdo desde
1: el inicio. Desde el inicio yo ya, tú, no puedo, ya no puedo echarme para atrás. No, wey. Y firmaste digitalmente, entonces el sistema ya, ya, ya está, ya no lo puedes modificar. Es por, por la, la ventaja de este. Y es que
0: toda, toda institución humana wey, se basa en la confianza. En el momento en que desaparece la confianza en una institución, uh -huh, en el momento uh -huh. en que desaparece la confianza en un proceso, es cuando ese proceso deja de tener sentido. O sea, el hecho de que vivamos en una sociedad organizada, que, de que salgamos a trabajar, de que compremos casas, de que compremos carros, de que ahorremos dinero, de que, de que nos relacionemos con gente a través del comercio, implica que estamos confiando en ese sistema. Si ahorita te dijeran automáticamente todo tu dinero ya no vale nada, o sea, ya... Todos los billetes que tienes ahorita del Benito, del Benito Azul, bien bonitos, así, ya no valen absolutamente nada. Ese papelito quedó totalmente sin valor. Y dices tú, ah, pues ahí está el dólar. Y te das cuenta que el dólar tampoco no tiene nada de valor. ¿En qué su se sustentaría todo el orden de nuestra sociedad? En ese momento uno deja de tener confianza en el dinero. Entonces deja de tener confianza en las instituciones. Se empiezan a desmoronar. Pues caeríamos en la anarquía, ¿no? Sí. Que, que realmente la anarquía ha sido uno, la, forma, la forma en la que el ser humano vivió eh, pues casi toda su existencia hasta los últimos 6.000, 8.000 años, ¿no? Que cuando se forman las primeras civilizaciones. Y las civilizaciones pueden funcionar, o los sistemas pueden funcionar, porque existen ciertos sistemas de confianza. Ya sea confianza en un poder militar, confianza en un poder económico, confianza en el mismo mercado cuando haces una transacción de que se va a respetar todo esto, eh, todas estas, estas, estas relaciones. Y eh, cuando un, un, un sistema de confianza se vuelve obsoleto, es cuando empieza a beneficiar solamente a algunas personas uh -huh. y a otras no. Y ahí es cuando surgen estos nuevos sistemas de confianza. Por ejemplo, cuando uno pide fiado, un sistema de confianza muy común aquí en México todavía, uh -huh. sí. Es ir a pedir fiado a la barrote, ¿no? Sí. Llegas con Doña Pelos a la barrote, eh, le pides un puré de tomate, le pides que te, que te Fíe una, un puré de tomate y un espagueti, o le pides que te fíe una coca, y cuando llegue la quincena le pagas. Doña Pelos te va a fiar en la barrote porque te conoce, sabe dónde vives, y, y, sabe, y sabe que si tú no le pagas, ella no te va a volver a fiar. Ella va a perder la confianza en ti. Eso es un sistema de confianza. En ese sentido, si sí hay una transacción, si sí hay un, una, una relación económica, pero es un sistema de confianza en las personas. Si llega una persona de otra colonia con Doña Pelos, que ella no lo conocen, nunca le ha comprado, nunca ha ido para allá, ella no sabe cómo contactarlo, no sabe dónde es, Doña Pelos no le va a fiar. Doña Pelos no le va a fiar. Entonces, Doña Pelos solamente le fía a aquellas personas que son capaces de demostrar que le pueden pagar y que en las que ella confía. El asunto lo, lo que hace blockchain es eh, dejar todos estos sistemas de confianza tradicionales, el confianza de persona a persona, el sistema de confianza en el banco. Eh, toda esa gente que, pues que al final de cuentas eh, movemos dinero, uh -huh. todas las personas que, 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 que tenemos nuestro dinero en el banco, que hacemos transacciones, estamos confiando en el banco. Estamos confiando en que el banco tiene, por ejemplo, los fondos necesarios para poder respaldar lo que nosotros tenemos, de que si nosotros vamos... Al banco a querer sacar dinero. El banco no lo va a entregar. De que si por ejemplo. Eh, nosotros tenemos algún problema. El banco no lo va a poder solucionar. Y al final de cuentas. Estamos confiando en el dinero. Que yo creo que sería bueno. Abordarlo en el siguiente uh -huh. podcast. Porque también es un tema amplio. Pero ahí. Eh, el dinero también es un sistema de confianza. El dinero que, que utilizamos normalmente. Sí. En su sistema de confianza. Confi confiamos en que nosotros teniendo esos papelitos. Podemos ir a cualquier lado y que va a tener un valor y que va a tener un valor. No lo pueden aceptar, no lo pueden cambiar. Podría comprarme una computadora, puedo ir a comprarme un carro, puedo ir a comprarme una casa, siempre y cuando tenga el dinero y, 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 y eso al final de cuentas es que todos estamos confiando en el dinero. Por eso cuando desaparece la confianza en este objeto fetiche, en este objeto al que todos le asumimos o que todos le colgamos cierto valor, cuando desaparece la confianza en eso, entonces deja de tener sentido todo el proceso. Dejaría de tener sentido la economía, dejaría de tener sentido eh, las transacciones y nos moveríamos a otros mercados, ¿no? No sé, trueque, mercado de supervivencia. Volveríamos, no sé, a crear núcleos de colaboración más estrechos con las personas en las que confiamos,
1: pero más desconfiados con cualquier otra persona ajena. Sí. Y, y como tú lo mencionas, esta tecnología blockchain ha venido a, a generar este, este vínculo de confianza, estricto, o sea, no hay, como tú dices, ya no tengo vuelta atrás si algo sale mal, porque ya está estipulado, ya está en la, en, la, en la blockchain, porque ya no podemos decir, ya está en internet, no, ya está, o en la red, ya está en la, en la, en la, la, cadena, pues. en la cadena, entonces no te puedes echar para atrás, y eso es muy, muy benéfico para las personas que, pues, digamos que no se conocen muy bien, carecen de, pues no se tienen la confianza es muy válido firmar un acuerdo digital, un smart contract y, lo, y el smart contract va a estipular justamente eh, los beneficios para cada persona dependiendo de, de su desempeño, y eso fue una idea muy brillante, pero de este tipo eh, de que fue, el ex, fue un ex desarrollador de, de en cripto Ethereum cripto Ethereum, el criptoactivo el Ethereum eh, y después conforme él vio esta oportunidad Obviamente después de que se creó esta moneda Pues hubo muchos desarrolladores y muchas personas que vieron la oportunidad De que se pudiera explotar aún más esta tecnología de blockchain eh, este, Esta tecnología de blockchain de, en Ethereum Pues digamos que es, viene siendo la segunda versión o el blockchain 2.0 se le denomina porque es donde ya se generan este tipo de, de, de aplicaciones. Smart contract y. De, y, y cosas que, que tienen que ver con, con su, sistemas de confianza. Ya de, ahorita realmente eh, está eh, desarrollándose, digamos, el 3.0. Eh, digamos, el. Sí, es el. El blockchain 3.0, donde ya intervienen cuestiones ya más. Eh, otras aplicaciones de otro tipo nada que ver con, con monedas ni, ni, ni ese tipo tienen que tener que ver con internet de las cosas por ejemplo este y también tiene que ver también muchas veces con los tokens ¿Qué es un token muchas veces es como viene siendo como que está la tendencia de la de esta tecnología en hacer que todo se pueda digitalizar por ejemplo yo tengo un carro es un es un bien y yo lo puedo digitalizar, por ejemplo, yo quiero que mis llantas, las cuatro llantas sean mías y digamos que yo lo hago, yo lo digitalizo como un, denomino como un token y viene siendo como una acción, por decir, por decir un ejemplo. Entonces, a mí me pertenece las llantas, es un token, pero la estoy digitalizando y en la cadena de bloques es mi pertenencia, es una acción de, del carro, de ese carro. Entonces... Eh, para IVA esa parte también me generaba, como que no lo entendía muy bien, pero está interesante porque... Es, es que ahorita, por ejemplo, lo único que demuestra que tú eres propietario de ese carro uh -huh. es la factura.
0: Sí, así es. O sea, la factura, tú tienes una copia de esa factura, la otra, la otra copia está en la tienda donde el carro se originó. Si, esa, si ese carro después tú lo vendes, pues le, le, le endosas la factura al, al comprador... Y, la, y es una cadena de datos. Si te sí. fijas un carro que ha pasado por muchos dueños y tú ves la factura por detrás, pues ahí va, ahí va teniendo todas las transacciones. Es una cadenita de endosamientos de la factura, ¿no? En eh, Alberto Achoi le vendió el carro a Pepe Pérez, ¿no? Uh -huh. Pepe Pérez eh, le vendió el carro a eh, Roberto Martínez. Eh, o, o, Pepe, o el, Pep Juan, Guardiola. Pep Guardiola, ¿no? Sí. Y Pep Guardiola le vendió el carro a Messi. Pum. Entonces. Ahí se va encadenando, se va encadenando todo el, todo el proceso y eh, la factura es como un, una, 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 una cadena
2: uh -huh. sí.
0: de transacciones que demuestra de quién es la propiedad del carro. Si tú trasladas eso a una cadena de datos digital, a una cadena de, a una cadena de bloques, no habría necesidad de la factura porque tú siempre podrías demostrar eh, que ese carro fue tuyo o ese carro es tuyo y lo puedes vender y se puede
1: tener un registro digital de por cuántas manos ha pasado esa propiedad. Igualmente las empresas. Eh, tú compras una acción de una empresa y tú lo, tú lo puedes es, pues, di trasladar al, al sistema de bloques y ya te esa pequeña parte de la empresa te pertenece. Se me
0: ocurre, se me ocurre sí, que ten se ten podría fun. utilizar, por ejemplo, para derechos de autor. ¿Mm? Por ejemplo, una obra, ¿no? una obra literaria, una obra de música, etc. Se podría encadenar eh, la propiedad de un... De un de una cuestión artística o de un de una patente de una patente por ejemplo Ajá. a través de eso no de, a, tra a través del, del mismo sistema de bloques otro otro campo también interesante es la educación okay, la sí. educación porque por ejemplo cómo tú demuestras que tienes las capacidades para desarrollar cierta actividad ¿No? entonces si tú por ejemplo tuviste un curso de carpintería no sé en tal lugar no o sea, ¿cómo puedes demostrarlo? Pues normalmente es con un diploma, sí. lo demuestras y en principio tú eres carpintero o eres herrero o eres mecánico, ¿no? Pero con esto tú podrías estar generando, no sé, alguna algún mecanismo que valide que tú tienes los conocimientos y que sabes desempeñar bien esa acción. Y con cada vez que tú desempeñes esa acción de una forma satisfactoria, se puede ir encadenando tu reputación, ¿no? Entonces sí. como, como empleado, como...
1: Como trabajador autónomo. Fíjate, eh, se me ocurre algo también que lo que mencionas. Conforme, por ejemplo, ahorita para validar tu profesión es por un, por un certificado o por un título, ¿verdad? Sí. En una unidad, en una entidad centralizada eh, que es la universidad. En la universidad, así es. Pero estaría interesante que como estamos hablando de un sistema de confianza. Que, el mismo, que este mismo sistema de bloques si demuestra y identifica que Julián López es tal profesionista y tiene ciertas habilidades yo lo puedo ver y, 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 y yo co confié completamente en este, en este sistema porque tiene una serie de requisitos para haber cumplido este en el perfil por ejemplo ¿cuánta gente o yo creo que podría solucionar el problema de la falsificación de diplomas eh, y, de, y de títulos universitarios que ahorita es un pues es un negocio es un realmente hay cuántas personas no pueden ver sí, una
0: mafia una mafia eh, en
1: torno a títulos falsos títulos falsos. falsos y imagínate que llegue una persona y que se hace, se haga pasar por un doctor que realmente no tiene los conocimientos necesarios pero tiene el título porque lo compró en tepito no sé dónde lo haya comprado entonces realmente hay Mm, ahí el sistema de confianza falla porque estás comprando un título en donde tú no tienes la, esas habilidades
0: Estás usurpando la confianza que se tiene en una institución Por ejemplo, si, una institución como la UNAM o como uh -huh. el Politécnico Nacional Que son muy renombradas y el hecho de haber estudiado ahí sí te da un prestigio Un valor, un valor como profesional, eh, a veces superior a, a los que estudiamos en otras universidades, etcétera y el hecho de que esta gente lo, lo usurpe se está colgando de esa reputación y de, esa, y de, esa, sí. de ese prestigio, ¿no? Y, y, por ejemplo, sí, sí. A mí se me ocurre, por ejemplo, el hecho de democratizar la educación en el aspecto de... Normalmente el estudiar es una inversión de dinero, es una inversión a la que pocas personas tienen acceso. Podríamos creer que todos tienen la posibilidad de estudiar en la universidad, pero no es cierto, ¿no? Entonces... Hay muchas formas de irse formando, ¿no? Tomando cursillos o incluso viendo videos de YouTube, ¿no? O sea, yo he aprendido uh -huh. muchas, muchas cuestiones de el eléctrica básica, de, de, de reparar algunas cuestiones, reparar abanicos, reparar lavadoras, viendo videos de YouTube. O sea, eso me ha formado a mí y me ha he podido desarrollar ciertas habilidades. Uh -huh. Entonces... Imagínate que pudiésemos encontrar la forma de demostrar que aunque tú no tienes un diploma, tú no tienes un título, tú no pasaste por la universidad, tienes la habilidad, por ejemplo, para cosas muy específicas, por ejemplo, reparar lavadoras. Para reparar lavadoras no necesitas un, 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 un ¿cómo se lo, llama? una licenciatura en eh, mecánica, ¿no? O sea,
1: pero requieres de un de una habilidad que desarrollaste durante, no sé, seis meses, ocho meses, una, Un año, una capacidad años. técnica, Entonces, y que tú y si tú realmente pasas esa prueba, que el mismo sistema lo valide, que te ponga digamos con una prueba estandarizada y que diga, a ver, con esta prueba estandarizada si la pasas, eres apto para hacer esta actividad de carpentería o de, o de mantenimiento de lavadoras, si lo pasas pues, se desbloquea y generas el bloque y ya ese sistema Tú lo puedes, con este identificador, tú lo puedes probar a, a una entrevista de trabajo y no ocupas decir que eres muy bueno porque ya lo estás comprobando que, sí, 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 er que o sea, ya sí. eres realmente bueno. O sea, te estás ahorrando también, digámoslo así, entrevistas de trabajo. O
0: todos los morros que salen de la universidad que mm -hmm. a veces son geniales y son una, una, una fregonería en lo que ellos conocen. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que le dicen cuando van a, a una entrevista de es, trabajo? Eh, pues Realmente, la, prim la primera, pues, experiencia. Experiencia. ¿no? Entonces tú no puedes demostrar que eres capaz para este trabajo porque no tienes experiencia, pero si eres capaz de realizarlo y en la misma cadena de, de, de bloques ya está demostrado que tú eres capaz de desarrollar esa actividad. Ahí sí el empleador no puede decir, ay, no es que yo necesito que tengas 10 años de experiencia para poderte contratar y poderte pagar lo que lo que lo que sea. Entonces eso sí abre muchísimas puertas para democratizar para ser más, 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 ¿cómo se llama? Extenso estos, estos privilegios de decir yo puedo realizar esta acción y no confíes en mí, no confíes en mi palabra, ni confíes en lo que te dice una, una universidad, porque hay mucha gente que sí tiene su título
1: universitario, pues es una papa. Sí. Y, el, y también el poder de influencia. Muchas veces nosotros... Mm, tenemos, el eh, Hay ses ciertos sesgos en que que pueden decir: Este profesional yo lo recomiendo porque se desempe desempeñó satisfactoriamente por tres años. Pero ¿quién me asegura que en esos tres años fue realmente productivo o realmente si sí aprendió todas las habilidades que yo requiero en mi, en, mi, en, mi en, mi, en, en mi empresa? Yo, como empleador, sí requiero que tengas, es sí, quiero, sí quiero asegurarme. Que realmente sepas esas habilidades como programar o como reparar ciertos dispositivos. Y si tu, y si tu hoja de vida o tu currículum dice que sí sabes. Realmente nunca es, el empleador nunca está 100% seguro que tengas esa habilidad. Lo tienes que poner a prueba. Para Lo tienes poder... que poner a prueba. Por eso muchas empresas ponen tres meses de prueba. Y después de tres meses de prueba este, ya para contrato. Este, ¿Cómo le dicen? El contrato... Permanente, permanente o, o ¿no? lo, 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 los derechos que te den en, ese, en, esa, en esa empresa. Entonces ya con eso digamos que te puedes ahorrar todo este tipo de logística, de entrevista, de, de tres meses de pruebas. Realmente mmm, sería más productivo. Y también motivaría más a los jóvenes a, a no hacerse en las escuelas, o sea realmente híjole, pues si todo se va a basar en un sistema de confianza y no podemos hackearlo no podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, no podemos aquí papi eh, no va a venir a salvarme con sus amiguitos, y o sea, no podemos sobredimensionar nuestras habilidades no podemos, o sea es esto y esto como, algo, o sea, como las matemáticas 2 más 2 es 4 no podemos modificar, no podemos echarle crema a los tacos ¿no? el mismo sistema, el mismo bloque me va a decir a ver, es este, este, este candidato es apto nivel intermedio en tales tal, y tal y tal actividad. ¿Y, ¿Y qué nivel bajo los estándares del, del, del trabajo o de las actividades es nivel medio o es nivel pues bajo? A o... uno,
0: de, de uno, sí. etc. ¿no? O sea, este... Le vas poniendo una grabación y esa misma persona se va a ir esforzando por ir subiendo el nivel en el, el área en la que se está especializando. Por ejemplo... Tú estudiaste ingeniería mecatrónica, pero no todas las áreas de aplicación de la mecatrónica te interesan. Claro que Algunas no. te van a interesar más que otras, ¿no? Entonces te vas especializando en ciertos procesos, en, ciertos, en ciertas cuestiones, y en eso puedes ir demostrando y creando una cadena de bloques sí. que te lleve a nivel alto en, en, en una, ¿no? A nivel medio en otra, a nivel bajo en otra, etcétera. Y de esa forma puedes demostrar todas tus habilidades. Por ejemplo, en... Tú posees muchas habilidades que no aprendiste en la carrera. O sea, muchas y muchas habilidades que no tienen nada que ver con tu carrera. Entonces tú como profesional eres más que tu título o que tu perfil académico. Uh -huh. O sea, hay habilidades ahí, por ejemplo, de manejo y control de la ira, manejo y control de situaciones de estrés. Puede haber situaciones manejo. de idiomas, eh, un montón de cuestiones que no puedes demostrarlas con un título
1: y relaciones interpersonales, habilidad de trabajo en equipo, que son que son cosas que los que que realmente impactan en
0: hasta aspectos como la responsabilidad, hasta hasta aspectos como el, como el hecho de ir de ir cómo se llama llegando temprano llegar temprano a un trabajo, el no dejar la chamba tirada, el cómo se llama el tratar con respeto a las demás personas, eso puede ir dejando una huella y, y, y realmente eso es eso es la confianza de toda la vida.
2: Sí.
0: Y blockchain lo que intenta es trasladarla al mundo, al mundo de lo digital
2: sí.
0: generando, generando un algo que todos Único. puedan ver, que todos puedan acceder y que pueda demostrar eh, tu valor como trabajador, Muy como profe. persona, como individuo. ¿no?
1: Sí, imagínate todas las personas que, que llegan tarde de, en sus, en sus trabajos y tienen un mal historial, pero ese historial nunca se refleja de, en un futuro. Imagínate que tú como persona estés digital, dig, o sea, realmente estás en la cadena di, eh, y estás dig, digitalizado y que tengas un historial de tu de tu desempeño laboral o desempeño como como persona cuando vas con la con, con, a otro nuevo empleo estamos a, hablando de aplicaciones del empleo y veas realmente tu historial como si fuera un historial crediticio por pues esta persona se ha sido responsable durante toda su vida laboral, pues es una, una persona de confianza. Gracias a esa tecnología, me puedo, puedo confirmar que es una, una, un buen elemento, podría ser un buen elemento. Entonces ya te ahorras muchas, este, muchas pruebas también, porque realmente ya estás estandarizado. Como las pruebas de idiomas, ahorita que el A1, A2, B1, B2, son sistemas, son sistemas estandarizados que si real los pasas o tienes un buen nivel pues digamos que eres apto para, para el, el idioma. Pero mira, estos, estos exámenes estandarizados también tienen un, un, un riesgo. No sé si decir un sesgo porque es de opción múltiple. Entonces imagínate que tú te des ahí de Team Marine a muchas preguntas y te vaya bien. Pero realmente no lo sabes. o sea Realmente no dominas ese nivel, pero... Tuviste la fortuna de haber acreditado el examen y sacado un B2, por ejemplo. Quizá los candados
0: que vienen ahí son el, el speaking, todas estas, todas Ajá. estas, esta, estas, pruebas que te van, que te van poniendo, es como un candado. Sí. Uh, candados para que tú puedas pasar la prueba y puede demostrar que eres competente en muchos, muchos aspectos. aspectos del idioma. Pero, pues, como todo, son falseables, pues. Ajá. O sea, son s -s 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 Puedes brincarte,
1: puedes algunas trabas que te han puesto. Pues. Y, co y como tú mencionas, con esta tecnología podemos establecer un sistema de confianza y hacer que realmente yo sí tengo las habilidades porque yo estuve probando mis habilidades en el, en el, en el sistema, en el blockchain y ya no hay necesidad de estar probando o estar validando con, con las personas porque ya lo tengo. A
0: mí lo que, lo, lo, una cosa que se me viene a la mente ahorita es que podría facilitar mucho, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella vez que estuvimos platicando acerca del racismo, no? Sí. Por ejemplo, una de las formas en las que puedes demostrar el valor de una persona sin sesgos racistas, por ejemplo, a la hora de contratar, a la hora de, 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 tener, de tener algún empleado, etc., es por medio de esta misma cadena de blockchain, o sea, quitándole el poder al mismo, al mismo empleador, o sea, el, el empleador desentendiéndose de ese proceso y dejándolo a, 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 esta, a, este, a esta cadena de bloques, que él te vaya demostrando qué empleados son los usuarios son para un lugar, ¿no? Entonces, ¿qué, a, a qué empleado puedes poner en qué lugar, sin importar su sexo, su raza, su, su, pues, su, sus diferentes eh, variables, ¿no? Porque a la hora de que tú entres a un departamento de, de derechos, de, ¿cómo se llama?, de, de recursos humanos, ya existe un sesgo, pues. Ya existe un sesgo porque son personas con sus ideas, con sus... Eh, prejuicios con así toda es. una carga ideológica que los condiciona para elegir personas que les sean afines subjetivamente subjetivamente ¿no? Sí. subjetivamente no entonces al poner tú tu confianza de un proceso de contratación por ejemplo en un en una cadena de bloques te estás evitando este, todo ese proceso y así también te quitas eh, ese asunto de decir ah sabes que es que me contrataste por racista no
1: Ahí está Ob, la eh, cadena de objetivo, todo fue una decisión objetiva Realmente todos lo, los requisitos Que nosotros considerábamos El sistema lo arrojó Y tú eres el más, el, el, el más apto Para la oposición eh, También esto podría impactar En la competitividad para los, para los Ciudadanos o los profesionistas O cualquier persona que tenga una cierta habilidad Un técnico Podría también motivar a, a Aquellos estudiantes Que suelen decir Ay, es que yo no mostro. vengo aquí por el título, o vengo aquí por el grado. Ya después yo aprendo, o voy a aprender. O oh, ya con esto, desde un inicio, sabes que tu perfil, tu personalidad, tu persona y todo lo que engloba tu ser va a estar probándose en una cadena de bloques. Entonces, desde el inicio, no, no te va a hacer pato, no va a haber la posibilidad de, de, de decir, luego lo dejo para No, neces... quiero aprender un idioma. Ah, es que primero quiero pasar, quiero tener el título o el certificado para de, al menos demostrar en el, en el campo laboral que soy apto, pero no tengo buenas habilidades para, para comunicarme todavía, no tengo buenas habilidades para redacción. Entonces, ¿de qué sirve tener un título, un certificado, cuando aún no dominas la, la, el idioma? Eh, y es muy interesante esto porque a lo que yo creo es que puede motivar a, la, a sus estudiantes eh, que piensan, porque actualmente así es la, el pensamiento de, de, de algunos estudiantes. de decir, yo nomás ocupo el certificado de la prepa para tener un... O, ocupo un buen promedio para poder acceder a tal, a tal profesión. Entonces la prepa nomás es como un trámite. Oh, ahora ya con ese sistema podríamos, eh, digamos, formar adecuadamente... Idealmente a, la, a estos estudiantes de la preparatoria o, o secundaria, por ejemplo Que no lo vean como simplemente como un trámite Que lo vean como formación integral desde, desde etapas muy tempranas Y algo que a mí me, me, genera, me generaría Yo estaría de acuerdo en que todo se pudiera digitalizar de esa manera y, y así hacer personas más competentes Ciudadanos más competentes Y, y con esto yo creo que podría impactar no solamente en nuestra sociedad, en, en, en nuestro estado, sino, sino que en todo el país y en todo el mundo. Habría personas más preparadas, personas que, que, que podrían continuar con, con, con sus estudios. Y, y sí, es lo que, lo que pienso. Me parece una tecnología que aún apenas está en sus inicios todavía, a pesar de que ya ahorita las cripto, los criptoactivos... Este, las criptomonedas ya están este, muy involucradas, y hay un, muchos, muchas personas involucradas en esa tecnología, pero creo que aún estamos en los inicios, en los pañales, eh, y eso sería una buena, buena, un, un campo de aplicación en los que yo, yo sí estaría de acuerdo. Eh, pero bueno, es uno de los temas que...
0: Vamos a las controversias. Inicialmente muchos denostaban al Bitcoin, a esta tecnología porque pues una de sus principales aplicaciones eh, rápidas o sea una de las primeras primeros grupos de personas que empezaron a utilizar esto fueron aquellas personas que no querían que sus transacciones como como toda transacción es anónima en, en estos en estos cadenas de bitcoin eh, era utilizada mucho en los bajos mundos okay. de la deep web, deep web de la mafia etcétera no y por muchos años, desde de, de, de su creación, fue utilizada... Eh, ¡Ay! Está fuera el, el alejamiento. Eh, Cortamos un
3: momento... Sí.
2: oma Me preguntaban Yours always you?
3: yes <laughs>
0: Vamos a terminar por 15, 15
1: minutos si, más Si quieres, cierra el tema que tú estás diciendo Las controversias y 15 ya. minutos nada, vamos a grabar este, este podcast Y empezamos el otro okay. hey, Ponte a si
3: No,
2: pues <risa>
1: ¿Qué vienes de clases?
2: hay clases de un
1: ¿En japonés? ¿De dónde? ¿En dónde?
2: un primo que no conozco. No sé si es primo porque es chico de un tío, pero en la vida lo he visto. Tiene una morrilla de como unos 12 años. Ya me que no, y es la
1: primera clase. Máximo. Ya tengo la clase. ¿Y a su casa vas? Ah, Zoom.
2: La pandemia me ha hecho un parón para las clases, mm. la Puedo empalmar cinco clases seguidas
1: y no, no ocupo mover. No ocupo mover, no cambias, te ahorras el calorón, los camiones o los Uber. Pues prende el aire porque te
2: compensa, no vas a comprar los 20 pesos diarios que el gasto
1: de aire con todo lo que hayan gastado. Pues no, en camión gastan más y luego no, la batalla está. Es lo mejor la pandemia, ¿verdad? Y ya no está en chilo porque ya la
2: gente ya puede... Ya te mentalizó que puedes tomar
1: clases y está futuro. <risas> a, a, no, a los maestros se sí ha beneficiado la pandemia. Mucho. Um.
2: Pero los morros sí quieren aprender
1: también. Pero los moros sí. Mira. No, no, pino, es que hay que hacer un pasa que nomás nos centramos en los
2: morros que tenemos ahorita dando las clases. Pero los, hay moros afuera y si valen la pena. Sí, sí. Si les quitan una clase en línea. El eh, y ellos también hay que saber que no puedo moverme, tomo mi clase así. Y,
1: no más, ¿sí? Yo creo que si se aprende igual, en línea, si quieres aprender. Sí, ah, sí
2: exacto. Puedes, puedes perder como que uno o dos segundos de que, ah, no
3: escuché bien, repítanlo por el uh -huh.
1: internet, lo que quieras,
2: pero el
1: 3 de julio, la inscripción. Ok, no, falta ratí. Eh, porque lo que estamos diciendo ahorita. De, tú sabes, Franz, tú te sientes. Eh... Claro que no. <risa> lo que
0: Por ejemplo, Alejandro. Aquí él tiene habilidades en ciertas cuestiones que no las ha, no las ha podido certificar. Porque le falta juntar todo el bloque el bloque de conocimiento para poder certificar todo en, en, en chingazo, pues. Demon. Pero él podría, si, si, si tuviera... Pero, por ejemplo, él,
1: él aprende por eso sí y, y sí lo sabe, pero no lo puede demostrar porque no tiene, el, 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 digamos, el papel. Porque es la manera que uno puede demostrar actualmente. Pero si lo subes a la blockchain, hasta ah, este el cabrón no tiene papel! Pero sí tiene la habilidades. Pues, ¡Vente, cabrón! No hay pedo. Si tú, si tú puedes demostrar por
0: medio de blockchain que eres capaz de hacer tal, tal acción, porque ya la has hecho, ya está demostrado que puedes hacerla, ya pudo corroborar un, todo un grupo de personas... Eh, no
2: necesitas
0: un, un papel, no necesitas un certificado, no necesitas un diploma. Por dirías, un certificado? Sí, pero no ocupas un certificado centralizado. No ocupas ir a la ciudad de México a hacer un pinche, un pinche viaje son, Pues mejor voy a. A, a, ¿no? a si pasas.
1: Hay mucha raza que compra títulos falsos y si tienes habilidades y ya las se ahorran todo ese, ese pedo. Bueno, pues. Vamos a terminar
3: este que
1: a terminar Uy, esto. Es
2: decir, no un
1: ya me faltan unos. No, pues, yo tenía 45 minutos de grabación. ¿Sí? Sí, güey. Vale que unos como 10 minutos, güey. 10, 15 si minutos. Has, que cierras que si ese tema, ¿no? Sí. Uno, dos. Un perro, te requieres escuela. Dos. Tiene como cuatro,
0: güey.
1: No, Te la escuela. No. No, eran suyos.
0: Todos los tres son míos.
1: Los que se trajo a la escuela son los pinches yates. Sí, pero los yates. No. <risa> y estos. <risa> y es, y es. ¿Se sale? ¿Se sale? en en el Bueno, uno,
2: dos.
0: Grabando parte dos, tres, dos, uno. Ahí disculpen, tuvimos problemas técnicos. Eh, pues nada, ¿no? Como te comentaba, Norberto, los... Lo, lo que yo considero, o lo, lo, lo que se ha atacado mucho al Bitcoin es que es una moneda de criminales. O sea, casi toda esta gente que está en, los, en las altas esferas del sector financiero, sobre todo gringo, pues lo denostan mucho por eso, ¿no? que Porque fue utilizado mucho la deep web por todas estas personas, pues traficantes y todos los criminales que se dedicaban a hacer cosas turbias, pues generalmente recibían sus pagos en Bitcoin, ¿no? Cobraban en Bitcoin a través de, estos, de estas redes. De... Entonces... Por, mu por muchas personas es demonizada como la moneda de los criminales ¿no? pero también es cierto de que entre más, entre más se integre a la vida cada vez menos va a ser utilizada en esos espacios o sea esa misma gente se va a ir moviendo a otras, a otras formas ¿no? de, 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 de hacer sus transacciones creo incluso ahorita que el, el, el Bitcoin en la, a la, en la medida en que vaya entrando a la esfera pública y que sea más aceptado por más personas va a ir dejando de utilizarse en esos espacios porque ahora sí, la, el, el sistema de confianza se tiene que refinar. Se tiene que refinar la forma en la, que, en la que se ve y se usa el Bitcoin para las transacciones de la vida diaria. Por ejemplo, ahora lo que hizo El Salvador, ¿no? El Salvador ya la instauró, no sé, no sé el presidente este Bukele que, que ya tiene, pero ya, la, ya la, la acaba de aceptar como moneda de curso legal en El Salvador. Hay que, hay que entender que también El Salvador... Tiene tiempo que no utiliza una moneda, la moneda nacional. La economía de El Salvador está dolarizada, ¿no? Prácticamente todo el comercio se da en dólares. Y ahora en dólares y también en bitcoins. Entonces, son cuestiones interesantes. Creo que con el paso del tiempo se va a ir se va a ir modificando. Eh, muchas, muchas, muchas ideas referentes a la, a la criptomoneda, ¿no? A mí el principal problema que, 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 que se abre es la cuestión de la especulación. O sea, toda moneda en principio debería ser para poder generar transacciones, ¿no? Para poder generar estos sistemas de intercambio eficaces y que fue, creo, la idea de que, que se tuvo al principio cuando se crea Bitcoin, ¿no? Pues fue, fue el inicio, Fue el inicio, ¿no? O sea, pero ahorita se da este fenómeno de la especulación, en donde Bitcoin no se está tomando en sí como la moneda para poder hacer transacciones eh, con un sistema de confianza descentralizado, sino está tomando como una mercancía. La gente le está metiendo dinero como si fuera una acción de una empresa. Está comprando Bitcoin esperando de que suba su valor o de que baje su valor, etcétera, Y lo está viendo como un activo de inversión más que como una moneda. Y esto te genera ciertos
1: problemas que Bitcoin no tiene un valor estable. Ya ves que lo que hizo Elon Musk, de, sí, o sea, la especulación de... de, de... Te, te, te,
0: te estás exponiendo a eso, pues, a que cuando cuando, cuando se crea, eh, uh -huh. cuando se toma como una como un valor especulativo, te expones a eso, que, que pueda fluctuar eh, su valor en el mercado por decisiones como, por ejemplo, estas declaraciones que hizo Elon Musk. no O sea, cuando este güey eh, dice que va a aceptar los pagos del Tesla en Bitcoin, pues se va para pa el cielo, ¿no? La, 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 la criptomoneda Pero cuando dice, no, ¿sabes que siempre Pero no. no,
1: y se sale Esta
0: cosa está contaminando mucho y yo soy bien, bien, ¿cómo se llama? Mentalidad verde y cosas por el estilo eh, Ya no voy a aceptar el Bitcoin Entonces, ¡pum! Se desploma esa cosa, ¿no? O sea, el Bitcoin en ese aspecto todavía le falta mucho por recorrer Porque a pesar de que en cuanto a la cadena de bloques sí se pueda confiar en él, en él eh, todavía no puedes confiar en que su valor en el mercado vaya a brindarte cierta estabilidad. Sí. Porque está siendo tomado como esto, pues como, una, como una, una mera mera cuestión especulativa para ganar dinero. O sea, todavía no se está considerando Bitcoin dinero. Se está buscando ganar dinero a través de Bitcoin.
1: Y por esos sistemas de... También los sistemas de trading, todos los estafas que se han estado generando también últimamente, eh... Y lo vemos de diario Yo tengo una historia Nomás para cerrar Una historia peculiar que me pasó con eso de Que hablas ahora de la de las De esas eh, Personas que delincuentes En la deep web eh, Me llegó un correo Hace Creo que hace unos meses Sobre una posible estafa Pues es una estafa ¿no? eh, Diciéndome que, que Mi teléfono fue hackeado mi teléfono, smartphone fue hackeado y que me, y que me estaba inspeccionando por la, por la cámara todo, todo el tiempo. Y, y diciéndome, el, el, el tipo por el correo me decía: mmm, Sé que estabas haciendo tales actividades a las 12, 1 de, de la mañana, actividades que tú sabes muy bien qué estabas haciendo. Y así, hablándome que estaba, digamos, consumiendo, no sé, pornografía o algo así. Y que quería, y ya tengo todos tus contactos Este, y ya Una serie de amenazas eh, así de que me iba Me iba a A, a tumbar mi carrera, pero Nunca me menciona eh, Nunca menciona mi nombre Nunca menciona mi Ni ninguna actividad, específica. Ni ninguna actividad en específica simplemente me dice Tengo todos tus contactos eh, hay, Creo que hay unas ciertas Palabras claves donde todos pueden Coincidir eh, y ya me dice: ¿Sabes qué? Si no quieres, eh, este, este, si no quieres que eh, mande todo el contenido que tengo de ti y, y que toda tu familia esté, y todas tus mm, personas que trabajan contigo o familiares sepan de, de esas actividades que estás haciendo, voy a mandar los videos, voy a hacer que todo el mundo se, se dé cuenta de la persona que eres y bla, bla, bla así unas, un textón. Y me dice. Y ni modo, dude, porque todo como le decían en inglés. Ni modo, dude, eh, eso es a lo que me dedico. Hay personas que se pueden, que se ganan la, las cosas de alguna manera, pero esa es la única forma de, mía de, de poder solventar los gastos. Lo siento mucho. Y ya, este si quieres, eh, que no tienes tres días para, para mandarme, depositarme tan, tanto dinero, es mi cuenta de, de no sé qué para hacer la transacción en Bitcoin. Y así, o sea, y, y este texto lo agarré lo copié y lo pegué en Google y salió el mismo texto en, en ya estaba más sí, que es
0: páginas de estafa ¿no? que sí, se ya, pero, o sea
1: lo, lo realmente lo lo, lo 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 copié y lo pegué y ya en, en muchos foros decían este este esto es el, este, este correo se está enviando a muchos correos bla 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 y ya yo me puse a investigar bien pero cómo es posible que tengan mi contacto y, y, me, y, es, y este estafador me quiera, o sea, me, ¿por qué? ¿Cómo él hizo para conseguir mi contacto? Y ahí sí te explican, este, que hay una serie de una serie de, de correos, este, porque mi correo es muy viejo, es el es del hotmail del, UF. y si sí, lo sigo conservando. Entonces no me sorprende que, que muchos grupos de estafadores quieran hacer eso. Y, pero al principio cuando lo leí, como nunca me ha pasado, sí si me asusté, sí si me asusté, dije, pero o sea cómo es posible cómo o sea me estaré hackeado o sea pero no ya luego me mantuve calmado investigué y ya este me aseguré que, que son son problemas son estos tipos que están buscando recom recompensas o estafar y hay muchos así ese y ahorita en el mercado también hay muchos tipos que juegan con esta parte porque mucha gente no sabe sobre el tema de las, del, del blockchain y las criptomonedas y quieren hacerles creer que si inviertes en criptomonedas te vas a ser millonario. Ese no? es el problema pues
0: cuando se generan estas, estos grupos de poder que controlan todo. O sea, realmente mucha gente no se quiere meter a cuestiones financieras porque no entiende cómo funcionan. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo que los que sí entienden lo hagan. Y que ellos, dejo que los que sí entienden tomen las decisiones. tengo que los que sí saben, los expertos, sean los que dirijan eso, ¿no? Los que, los que se encarguen de mi dinero, los que se encarguen de guardar mis cosas, los que se encarguen de hacer otras cosas, ¿no? Pero eh, sí. en ese sentido, blockchain sí democratiza muchas, muchas, muchas de estas posibilidades porque puede darte a ti las, la, la, la manera de ir demostrando esto y también le resta ese poder a sus expertos. Que centralizan el poder. Si sí le resta esa, esa Esa influencia a estas personas, porque esa acumulación excesiva de poder es bien peligrosa. Por ejemplo, el, lo de Elon Musk es una a, 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 acumulación excesiva de poder e influencia que realmente. hace que se cague la No debería tener nadie. Un individuo no lo debería tener. O sea, hay estados que acumulan mucho poder. Pero el Estado al final de cuentas responde a, 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 a los intereses de, un, de, de varios colectivos, ¿no? de un grupo grande de personas, etc. Pero una sola persona puede tener en sus manos el destino de miles o el destino de todo un mercado, el destino de todo un sector eh, financiero, económico y eh, poderlo llevar a la ruina con un tuit. O sea, no sí. manches. En ese aspecto, eh, blockchain sí podría restarle muchísimo poder a todos estos individuos y no dejar las decisiones
1: a a, a un solo grupo a un solo grupo mira eso que mencionas uh, hay un hay un ataque que se le llama en, en, en la minería hay un ataque que se llama ataque 51. esto significa que el 51% de un de un grupo de minería eh, tiene el poder del el, tiene más la mayoría del poder del de, 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 de minería de, el 51% eso quiere decir eso quiere esto indica que si tú tienes el poder del 51% quiere decir que tienes más, tienes el poder realmente de, más del, del otro grupo de minería, por ejemplo, por decirte un ejemplo un grupo de minería X tiene 35% de la capacidad de minería de, digamos que tiene sus granjas de, de minería y su, su poder de procesamiento otro tiene, hay otra granja que tiene el 2% este. Obviamente que en ese grupo de 2% Los problemas a resolver eh, Son menores que los que tengan, Ya tengan más capacidad Entonces lo que intenta el blockchain Es tratar de equilibrar Si yo por ejemplo me meto a, Al grupo del 51% O al el que tenga más capacidad Posiblemente pues, mi capacidad Para poder resolver los problemas Necesito un, un Campos de minería para poder resolver los problemas entonces que voy entonces yo como como principiante pues realmente no puedo mmm, soportar este tipo de, de tecnología o este tipo en, este, en, en digamos que en este grupo de, de minería y emigro a un grupo donde el porcentaje es menor y yo ya contribuyo a crecer este, este, este grupo entonces realmente el, el, ata el ataque digo el ataque 51 ¿no? hace que nun nun nunca se pueda eh, concretar, porque muchas personas se emigran de, de un grupo de, un, de, una, de una granja a otra, para poder equilibrar este, este evitar esta monopolización, porque digamos porque se dice que si se genera un ataque del 51% eh, este grupo puede inventar transacciones eh, o sea yo puedo crear mis, 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 mis bloques y, y genero especulación y hago dobles transacciones, porque ya tengo el poder de la, de la cadena, entonces lo que Aquí se intenta es poder equilibrar y que no sucedan este tipo de cosas, que una, un, solamente un grupo de personas tenga realmente el poder o pueda tener influencia. Y es lo que estaba, inter estaba interesante, esa, esa parte del ataque del 51.
0: A tiempo futuro no sé yo, eh, o sea, todavía no está demostrado que, que, que Bitcoin vaya a servir eh, a tiempo futuro, porque también uno de, las, de los hechos que hace que Bitcoin pueda seguir, digamos, el sistema de confianza, pueda, pueda perpetuarse, es el hecho de que cada minero corrobora todas las transacciones que se van haciendo. O sea, cada, cada, cada bloque eh, sumado a la cadena es corroborado por todos los demás mineros uh -huh. en ese momento. Entonces, mientras todos los mineros estén minando, el, la cadenita sigue, pues sigue, sigue bien el sistema. Pero, ¿qué es lo que va a pasar una vez que ya se hayan minado todos los bitcoins? ¿Quién va a estar corroborando eh, que todas las transacciones de bitcoin que se den eh, sean legítimas, no? El gran problema es ese, pues ahorita todos están haciéndolo ahí porque tienen un incentivo, sí, tienen una ganancia. Este que es, recompensa. Que, que, que al momento de tú estar revisando todo, tu, toda esa cadena de bloques, al momento de tú estar queriendo resolver los problemas, estás, eh, se te está dando un Bitcoin como recompensa, ¿no? Se te está dando Bitcoin como recompensa. Una fracción. A, una fracción a ti como minero. Pero ¿qué es lo que pasa una vez que ya todos los Bitcoins estén minados? Porque hay un límite, o sea, precisamente el hecho de que sea una criptomoneda, es que tiene que ser un valor escaso, difícil de acceso, difícil de acceso escaso, y en ese sentido Bitcoin sí tiene un límite, creo que son 32 millones, 35 millones, no sé cuántos de Bitcoin.
1: Eh, pues mira, eh, de acuerdo a cómo se va generando generando nuevos, nuevos, nuevos Bitcoins o nuevas fracciones, más va incrementando el, el, la dificultad para resolver, el, para crear el hash, el, el, el problema del, del algoritmo que te, intenta resolver. Entonces no sé si, si vaya a haber O no sé si nuestra capacidad Tecnológica En un futuro pueda resolver en Las complejidades matemáticas Ahorita por ejemplo hay un gran Una gran escasez de tarjetas Gráficas por lo mismo porque intentan de, de tanta, Ya de tanta capacidad De iteraciones De, 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 de pro, por, mmm, Poder de procesamiento se Necesita Equipos de alta de alto rendimiento y por lo tanto necesitan buen, buen desempeño. Y ahorita las tarjetas gráficas son las que están en escasez. Y, y aumentaron de precio. Precisamente por eso. Pero va a llegar un momento donde nuestra capacidad técnica o tecnológica. Es no que va a...
0: No creo que yo sea... No, no, es, no es solamente capacidad tecnológica. O sea, o sea ellos están aumentando teniendo... el, poder, el poder de procesamiento. Para reducir el tiempo también. Sí. O sea... Obviamente, entre más complejos se vayan haciendo los problemas a resolver dentro de la cadena de, de bloques, uh -huh. más tiempo necesitas. Pero sí va a llegar un punto en que se van a minar todos los bitcoins. El problema es, cuando dejen de, 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 deje de, de poder seminar bitcoins, ¿quién va a estar revisando la legitimidad de los procesos? Un tema. Es ahí el, el, el asunto que yo dejo al aire, ¿no? O sea, sí.
1: que... Que cómo, 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 ¿Hasta cómo? dónde vamos? Hasta dónde va a llegar? O sea, sí, y,
0: ¿y cómo vamos a poder demostrar eso una vez que ya no haya incentivos uh -huh. de, de ganancia de, de, en bitcoins para poder hacer eso? Cobrarles uh -huh. impuestos a las personas, impuestos en bitcoin a las personas que hagan transacciones y pagarle con eso a quien lo revise. Uh -huh. eh, está, está, está difícil, pues por eso bitcoin todavía no se ha consolidado como un sistema de pago... Confiable, confiable a largo plazo, a corto plazo. Sí, porque ahorita todavía toda toda la transacción que tú hagas con bitcoins, eh, mientras todavía se esté minando el bitcoin, puede ser demostrable, puede ser rastreable, puede ser intachable, enjaqueable, lo que tú quieras. no Pero en el momento en que ya no haya mineros eh, minando sí. bitcoins, también deja de haber una revisión constante del proceso eh, de transacciones que se dan con, con la criptomoneda.
1: Y a mí lo que me, pues más allá de la criptomoneda, del Bitcoin, del litecoin de, de esas de uh -huh. monedas adicionales que se fueron creando después de la de la, del Bitcoin, porque Bitcoin es la más popular, eh, lo que más me entusiasma es pues eh, la tecnología del blockchain, todo lo que se pueda crear y desarrollar con esa tecnología. Digo. Ya realmente el Bitcoin pues fue el, digamos que el, el inicio de, la, de esa tecnología porque es parte de la, el, de, el Bitcoin, la criptomoneda es parte de la tecnología del blockchain. Pero lo que a mí me entusiasma es esa tecnología, lo que se puede crear y, y pues lo que se viene. Pues, a lo que lo estamos comentando, hay muchas aplicaciones que, y infinidad de aplicaciones que se pueden crear con esta tecnología. Y como tú dices, el principal objetivo es generar un vínculo de confianza eh, irrefutable. Sí, sí, que... o
0: sea, yo también a mí me parece igual que, que, que a ti lo más interesante, uh -huh. las demás posibilidades de aplicaciones en educación, en, en transparencia de los gobiernos, en, sí, en evitar sí, ¿no? fraudes eh, en el mercado. O sea, quizá, quizá eh, es donde más se puede sacar uso a esta tecnología y yo sí quisiera que más adelante hubiera más iniciativas que estuvieran incluyéndola dentro de sus mismos procesos de transparencia, porque muchos de los sistemas de confianza tradicionales están agotados. O sea, la corrupción en todos los gobiernos es omnipresente desde siempre eh, la misma confianza en los sistemas educativos se va agotando ¿por qué? porque el mismo sistema educativo no puede avanzar a la misma velocidad a que avanzan las necesidades de la sociedad, o sea imagínate solamente para poder eh, cambiar tu un plan de estudio en una universidad tiene que pasar un, una determinada cantidad de años para poder cambiar uh -huh. tu plan de estudio y poder incluir nuevas cosas que se va necesitando, para cuando tú las incluiste, esas cosas ya están desfasadas. Entonces, blockchain te permite, por ejemplo, en ese aspecto, ir desligando la formación profesional o la formación de cualquier cualquier cosa de, del mismo sistema universitario y poder ligar a un sistema de confianza en competencias, en capacidades, demostrado a través de la misma cadena de bloques. O sea, sí es una tecnología muy, muy prometedora en uh -huh, esos sí. aspectos.
1: ¿Y en el, el ámbito político, como, como, como mencionas? Eh, en las promesas de los políticos, en, 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 la, en la transparencia de las inversiones públicas. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo realmente con el dinero público de los las impuestos? Las empresas,
0: güey, las constructoras, las empresas que, que, que utilizan todo esto. Imagínate, una, una, una empresa hace un fraude hoy o, o no sé, hace un mal trabajo hoy y poder que pueda existir realmente una... una un, Vale, vale. Una huella pues rastreable de qué empresas son confiables y qué empresas no. Sí. O sea, y que sí pueda ser totalmente demostrable y rastreable a través de Bitcoin. Digo, de, de blockchain. O sea, eso, esa, 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 esa tipo de, ese tipo de posibilidades de la tecnología están bien chilas y si la neta sí prometen bastante la carrera de un político, lo, lo que estás comentando, ¿no? De que, de que si uno hizo una promesa y esa promesa no se cumplió, ah, pues mira, ahí está. Ahí ya quedó encadenado. No,
1: y la calidad de las promesas. Porque uno puede decir, yo voy a crear como político, no sé, como candidato, no como mmm, diputado de un distrito. A mí me, me da, el, el gobierno me da un dinero para poder este, condicionar a mi distrito, digámoslo así. Y si yo no hago de buen uso de los recursos, o si yo hago facturas falsas de que invertí, no sé, en un parque o realmente sí lo, sí lo invertí pero con materiales de ma baja calidad que todo eso se pueda digitalizar y comprobar en la cadena y decir sabes qué? este tipo eh, hizo buen como candidato político bueno como 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 diputado hizo buen trabajo hizo buen uso de los recursos eh, tiene buena tiene buen historial eh, en la Político, entonces es buen candidato, puede, puede ser buen candidato para, para niveles jerárquicos mayores, como gobernador, o por, porque ya traes una, un historial, un, una reputación positiva, porque el mismo sistema prueba que eres una persona de confianza. Y eso es lo que también podría, me entusiasma mucho porque también puede beneficiar. Y transparentar todo.
0: Nos entusiasma a nosotros que no somos políticos, pero, pero a los políticos. Ah, los, van, van, van a, van, ellos van a mostrar mucha resistencia a nos, este tipo de sistemas sí, de confianza. Pero a fin pongan. de
1: cuentas nosotros somos sus jefes. Ellos no son. nos han entendido que somos nosotros. Re, en teoría somos nosotros los que mandamos.
0: Es el asunto, pues que sí debe. La, la, nosotros las personas que no estamos ahí en el poder como forma gobernando. Debemos de impulsar este tipo de iniciativas porque sí nos van a regresar muchísimo poder ciudadano, pues muchísimo, sí. van a democratizar muchos de, de los beneficios del sistema y van a poner muchos candados para evitar que se realicen este tipo de tranzas, ¿no? Sí.
1: Yo y ahí, todo,
0: ahí lo pongo, ¿no? O sea, y todo
1: empezó por pues yo quererte mandar dinero, de que una persona quiera mandar dinero de manera... Eh, directa, sin intermediarios, y mira, hasta ahora lo que todo se está... Pero también me por el hartazgo del de estas instituciones
0: irresponsables, Pero, uh -huh. de estos sistemas de corrupción. O sea, si no hubiera existido toda esta crisis que originó que muchas personas se fueron a la pobreza, que muchas personas perdieran sus activos, que muchas personas fueran prácticamente damnificados económicos de, de, de la crisis del 2008, pues nunca hubiera existido esta, esta iniciativa, ¿no? Entonces... El mismo, el mismo sistema está engendrando otras posibilidades que lo van todo, a sustituir.
1: Todo surge por la crisis. Por la crisis. Ahorita la crisis, eh, hay muchas crisis sociales, como por ejemplo lo que dice tú, la corrupción es un tema que hemos hablado, que hemos de debatido y es algo muy arraigado, no sé, este muy de que no se puede estirpar completamente, pero yo creo que con esta, yo creo que la misma tecnología o pues, ese sistema puede al menos, no sé si erradicarlo, pero sí eh, mejorarlo o combatir mmm, satisfactoriamente, no sé, o, o digamos que di disminuir la corrupción en, en nuestro país y en el mundo. Transparentar más que nada todo. No, 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 no más a base de palabras y, y, y entre personas, ¿no? simplemente ya algo de manera objetiva. Pero bueno, esto es lo que...
0: Bueno, pues entonces, ya aquí vamos cerrando. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando en, este, en el crecimiento del canal. Eh, ahí vamos lento, pero seguro. Espero que les esté gustando los temas que estamos tratando. Si quieren que toquemos algún tema en específico, pueden dejarlo en comentarios, pueden hacérmelo llegar por correo electrónico. Eh, el canal ya está en Spotify, ya está en Apple Pod Podcast, está en Google Podcast. Pueden buscarlo en en otras plataformas, eh, esperemos que esto siga avanzando. Pueden seguir la página de Facebook, en donde también estamos publicando los clips que estamos sacando de estos, de estos videos. Eh, en YouTube, pues, pueden eh, apoyarnos de distintas maneras, compartiendo contenido, dándole like, comentando, etc. Eh, nosotros pues, vamos a seguir trabajando. Nosotros todavía en este proceso estamos consolidando este proyecto. Espero que les guste, ¿no? Eh, como les digo, si les interesa algún tema en específico que quieren que traten que tratemos con, la, con estas temáticas que estamos abordando de humanidades, ciencias sociales, tecnología, ciencia, etcétera, pueden dejarlo en comentarios. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Muchísimas gracias a, a todas las personas que nos han dado aliento también para continuar con esto. Y pues nada, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando con esto hasta que el cuerpo aguante. Y pues a ver qué, qué sucede, ¿no?
1: Y síguenos en La Machaca Podcast, este en la Facebook, machaca podcast? ¿En Facebook? Eh, Instagram y en Spotify, en YouTube. Y también tus redes sociales personales. Pues eh,
0: si quieren seguirme en el otro canal de Perracultura, eh, adelante. Instagram, pues ahí está. Eh, no lo uso mucho. Eh, no van a ver eh, ninguna foto. ¿Julian ahí? López o qué? Eh, JL -E López. JL -E Palafox. Ok. Y eh, el... el el Twitter, pueden seguir el Twitter de Perracultura, así pueden buscarlo, ahí está. Eh, y no más, o sea, sí. realmente de, 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 mis, mis relaciones aquí con las redes sociales son
1: sí. lo que tengo con este canal y mis otros proyectos. Ok, pues, sigan a mi compañero mmm, Nola Choy, como mi, mis redes sociales, La Machaca Podcast en las cuatro versiones: Spotify, YouTube, Facebook e eh, Instagram. Se hizo la Machaca Podcast. Se hizo la, se hizo la Machaca Podcast. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.